0: ¿Tenés el café listo? Somos Mauje y Fe. Y juntas vamos a recorrer las calles de Stars Hollow. Hablando de cada
1: capítulo de Las Chicas Gilmore.
0: Las Pibas Gilmore. Un podcast dedicado 100% a Las Chicas Gilmore. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a hablar del episodio 14, que tiene como nombre esa dichosa Donna Reed. Por la famosa directora y actriz estadounidense Que la nombran a principios del episodio Y que las chicas admiran y disfrutan cada tanto
1: Bienvenidos a todos y todas Nuevamente gracias por estar escuchando del otro lado Hablamos de Donna Reed Que como decía Fer recién Las chicas un poco se fanatizan mirando ese programa Y también nos encontramos con que Dean Lo mira también con ellas al principio del capítulo Y nos encontramos con el primer problemita de todos Si es que Dean Encuentra atractiva la vida de Donna Reed
0: Claro, porque el show de Donna Reed Lo que muestra es La época de los años 50 En la que las mujeres estaban totalmente Dedicadas y abocadas A los maridos, a los hijos Y a la casa Entonces... Las chicas lo miran, yo creo que desde un punto como de burla... Porque ellas mismas eh, recrean los diálogos sobre el diálogo de la, del programa... Pero Dean en un momento mete un bocadillo y dice... Bueno, a mí no me parece tan mal...
1: Convengamos que está tirando una frase hiper machista en un hogar feminista... Que hace consumo irónico de, de Donna Reed... Claro. Porque las chicas un poco se corren totalmente de esa figura...
0: Lo que yo quería remarcar de, de este primer diálogo, en las que las chicas están viendo el programa de Donna Reed, es que yo lo veo medio como, no sé si una parodia, pero sí como se refieren al show, de una forma que nosotros, los que somos fanáticos de Gilmore, generalmente usamos esas mismas frases para referirnos a la, a la serie, como por ejemplo decir que no es solamente un programa, sino que es un estilo de vida, o es una religión Y una de las cosas re importantes que dice Lorelai, Bueno y Rory también Es que en el show de Donna Reed No pasa nada <ríe> Que es de lo que se jactan siempre Loren y Y Amy cuando hablan del show Es que literalmente en los primeros episodios De Gilmore No pasa absolutamente nada Pero por eso no deja de ser entretenido
1: Empezamos ya con Donna Reed Y vamos a hablar de Rory y Dean porque el, esta primera escena da pie a que no solo Dean diga lo que opina sobre la mujer de su casa, sino también de que Rory empiece a hablar sobre su ideal de mujer de alguna manera y de lo, de lo que ella opina sobre esta, este sometimiento de alguna manera que hace a Donna Reed.
0: Convengamos que hay una cosa que está buena remarcar y es que la casa Gilmore es totalmente feminista. Y es, en, ¿vieron esas casas en las que, bueno, en mi caso particular, eh, somos tres hermanas y está mi mamá, entonces mi papá es el único hombre y a veces cuando quiere decir algo, como que le cuesta, pobre, no encuentro un aliado o una aliada. Y yo creo que es el caso opuesto a lo que pasa en lo de Donna Reed, que es capaz que lo que le gusta a Dean, que aunque sea un hombre entre todas las mujeres, él es el dominante o el que tiene la última palabra.
1: Esto ya conociendo un poco más sobre la historia de personaje de Dean, la realidad de su casa es una claro. realidad medio tonarrida. Porque su mamá está como muy sometida a eso y es la ama de casa, mientras que el papá sale a trabajar y los hijos van a la escuela. Ese es el ideal de familia que él conoce también y el ideal de matrimonio que él conoce, el de sus padres.
0: De hecho, él trabaja por eso también. Él es como el otro hombre de la casa y y la madre es la ama de casa.
1: Además, también tiene que ver mucho con una época y un modelo de, de hombre que sostiene el hogar familiar y un montón de cosas, mientras la mujer cocina, lava y plancha para que el hombre pueda ocuparse de las cosas como más importantes. Obviamente todo esto es desde un punto de vista súper sarcástico e irónico porque personalmente no concuerdo con eso, pero sé que fue toda una época y de hecho, bueno, nada, no en vano fueron las olas de feminismo que fueron afectando para que esas mujeres pudieran salir de su casa y pudieran saber que fuera de esas cuatro paredes y fuera de un televisor había un mundo que merecía ser vivido por ellas mismas.
0: Dean se encuentra con Rory al otro día y ahí tiene otro comentario muy desafortunado en el que dice, se ve que los jueves las mujeres se dedican a cocinarle a los maridos entonces estoy súper atareado en el trabajo y a Rory le jode muchísimo.
1: Es que ahí se rompe toda la, la imagen amorosa que tiene para con Dean porque eso es también el problema. Mm. Rory se está enfrentando a la idea de que está de novia con un machista.
0: Claro. Entonces,
1: todo lo que venga de Dean en este momento, después de estos de este tipo de comentarios... Y es pesado, cae pesado todo. Si vos me dijeras, yo hago humor con eso... Porque también está, la, está como el subtexto del humor, ¿viste? De que se puede hacer humor con cualquier cosa, ¿no? Y es como, sí, yo hago humor, perfecto. Pero sabes perfectamente que detrás de esa persona hay un personaje... ...y ese es el personaje que está haciendo humor... ...en el caso de Dean, persona personaje... ...él piensa eso... ...entonces no puede hacer humor con eso... ...porque efectivamente es como casi una apología... ...a que todas las mujeres tienen que... ...cocinar los jueves para sus maridos... ...¿entendés?
0: Claro, lo, lo que pasa y está muy claro... ...es que cuando Dean hace el comentario... ...lo hace como esperando una reacción... ...así como decís vos, de humor... ...y a Rory, obviamente... ...hija de una archimega feminista... ...no le cae nada de bien y más habiendo compartido la noche anterior hablando sobre el tema y a lo que Dean le contesta, bueno pero mi mamá, eh, mi mamá lo hace, ¿sí? mi mamá es de este estilo de mujer es que tiene ese modelo Rory le contesta re bien que le dice que ella tiene la opción de hacerlo pero que las mujeres como Donna Reed en ese momento no tenían esa oportunidad estaban sujetas a ese modelo que ya es obsoleto para la actualidad Incluso para la actualidad claro. del 2000
1: eso es lo que hablábamos cuando preparábamos este capítulo que con toda esta temática de Donna Reed obviamente pone de manifiesto un montón de, de cuestiones feministas de la época de lo que se empezaba a hablar en el 2000 y para atrás observar digamos cómo era la vida de esas mujeres y un poco se va formando la idea de que Rory defiende esa teoría y vamos a ver más adelante si puede sostenerla hasta el final del capítulo.
0: Porque hay como una dualidad muy Remarcado. definida entre la Rory del principio, que le pone los puntos a Dean y le dice, mira, las cosas son así, y la Rory que vamos a ver en unos minutos, que es totalmente incomprensible. O sea, yo no, no la juzgo, pero no, no logro entender a qué es a lo que quiere llegar. Bueno, con esta introducción nos lleva
1: a lo siguiente que es Babette le pide a Rory que cuide a su nuevo gatito, que recordemos que en el capítulo 5 de esta misma temporada, si no nos escucharon, ahora cuando termine este capítulo pueden escuchar el funeral de Canela. Entonces Rory se transforma en niñera del gato y tiene una oportunidad sí. perfecta para pasar la noche en casa ajena, digamos. Y ahí empieza a idear una cita con Dean que en realidad todavía no sabemos qué es lo que está ideando, porque empieza a buscar un vestido, buscar las perlas, buscar el CD, eh, buscar menú de escena, es como va preparándola como muy pausado todo, y muy como muy concienzudo, ¿no? Y vos decís ¿qué está pensando? Esta chica está maquinando una venganza prácticamente.
0: Pero acá hay un dato no menor, cuando ella va a buscar la música, no le dice a Lane para qué es y yo creo que no le dice, no le cuenta ni a Lane ni a Lorelai lo que está planeando porque saben que la, va, que la van a juzgar. El tema es que además de juzgarla, tanto Lane
1: como Lorelai iban a preguntarle por qué lo estaba haciendo. Y yo estoy casi segura que Rory en ese momento no sabía por qué lo estaba haciendo. Por eso hablamos de esta, esta ambigüedad
0: que presenta Rory durante este capítulo. Estamos tan desconcertadas que no Se nos ocurren cosas distintas A mí se me ocurrió, por ejemplo Que lo hizo por el solo hecho de A ver, no voy a ser tan dura Y voy a tratar de complacerlo de alguna forma Porque bueno, es mi novio Y está re enamorada y se la banca Y como decir, bueno, a ver Vamos a ver si está equivocado o no O también para remediar esto De no, no quedar peleados o mal En mi caso, yo opino Todo lo opuesto, para mí
1: Intentó desde un principio Como mostrarle Vos querías a Donna Reed, mira, acá tenés a Donna Reed, a ver si te gusta. Como diciendo, enfrentándolo oposta al a modelo de mujer que él plantea tener, pero no sé si lo logró. Para mí no, lo termina haciendo todo al revés. O sea,
0: yo creo que es muy bueno lo que vos decís, es que está buenísimo porque tiene muchísimo sentido, pero yo la veo más a Lorelai haciendo eso, como diciendo, mira cómo me mato de risa haciéndome la ama de casa cuando no sabe ni revolver una sopa. Pero Rory se preocupa, yo no la veo como riéndose de la situación.
1: Empezó siendo eso para mí y terminó siendo algo que a ella misma le gustó hacer, no sé si le gustó en realidad, porque bueno, para Dean, como, bueno, es el tipo de mujer que a vos te gusta, entonces vamos a hacerlo así, a tu manera, y es como, no, la verdad que no, querida.
0: Claro, porque en sí ella no es que está en contra de que alguien se llama de casa. Ella está en contra de que no se tenga la oportunidad o la opción de poder tener libertad de salir a trabajar si sos mujer. Así que, bueno, quedó ahí medio rara la situación porque para mí no, no llega, no llega a nada.
1: No, y después con el remate con el comentario final de Dean de... Bueno, voy a hacer lo que me toca hacer por ser hombre, entonces, ¿qué? ¿Sacar la basura? Ay... Intentó hacer un capítulo sumamente feminista sí. y lo fue por 10 segundos o por un minuto y medio. Que básicamente es cuando termina esta escena y Rory le dice que investigó a Donna Reed y pone de manifiesto todas las cosas que hizo Donna Reed además de ser la ama de casa perfecta.
0: Nosotras yo creo que somos... El espectador es más o menos Lorelai. ¿Viste cuando la ve <ríe> vestida? <ríe> que se le ríe. <ríe> Se le ríe la cara como diciendo que flasheaste.
1: Acabo de ver las perlas, le dice como diciendo, claro, no, no, no puedo creer esto, no puedo creer esto, necesito una claro. cámara de fotos para memorizar esto.
0: Como ya sabemos, Luke es un poco rezongón y siempre se niega a sumarse a las movidas de Star Solo. La otra vez no se quería sumar a poner decoración de acción de gracias y esta vez el comité de belleza, digámoslo de, esa, de alguna forma, de belleza arquitectónica, quiere que ponga un poquito más a punto el local, porque recordemos que se trata de una ferretería hecha café, que hoy en día en Palermo refunciona Sí, totalmente. Digo, nadie lo...
1: Totalmente. <risas> nadie,
0: nadie lo vio. Eh, pero bueno, eh, él sigue con... Es como que dejó la ferretería tal cual está, pero nunca le hizo alguna mejora. Entonces lo que Taylor le propone es que por lo menos lo pinte. Como para darle una lavada de cara. Y justo estaba Lorelai en ese momento. Y es la única que lo convence. Por supuesto. Como siempre. Porque es su debilidad? O sea, Lorelai le dice, mirá, hagamos un plan, venimos, tomamos unas birras, vos, yo, te ayudo a pintar, elegir el color, pasamos un buen rato y queda buenísimo el local. Entonces ahí Luke dice, bueno, dale. Cualquier excusa es buena para pasar un rato con Lorelai. Totalmente.
1: Y además, de alguna manera, se retoma la idea de cita, de pasar un tiempo juntos, sin querer. Claro. Es como... Dale, sí, sí esta es la oportunidad ideal. Vos me querías invitar a jugar al póker,
0: bueno, yo te invito a, a pintar. Claro. Lo que tiene es que esta no es en la noche de la pintada, pero la misma noche en la que Rory hace la cena de Donna Reed, eh, Luke y Lorelai se quedan en el, en la cafetería eligiendo colores. Sí. Y Lorelai le deja muchísimas muestras pegadas en la pared. Y ella en un momento dice, bueno, voy a bajar un poco la luz para generar un poco de ambiente, como si fuera de restaurante. Lorelai elige una opción de pintura que a ella le gusta. Y le dice, ¿te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Cómo quedaría? A lo que él le contesta, ¿a vos te gusta? Ay, lo y ella le dice mucho. sí. Ella, claro, ella le dice sí. Y él dice, bueno, entonces está bien. Ay, no, no, decime si no te derretís.
1: La escena completa es hermosa, desde el principio hasta el final.
0: Ahí te das cuenta que no necesitas una producción millonaria o que tenga muchísimas cosas para generar algo totalmente hermoso. Es, es una escena perfecta para mí.
1: Es bajar un poquito las luces y que haya química entre los actores, nada más.
0: Sí, es eso. Es eso y que el timing sea justo. Sí,
1: porque además claramente no están hablando de pintura O al menos Luke no está hablando de pintura A él le gusta la pintura completa Que significa la imagen de ellos dos planificando algo
0: Bueno, sí, si esto es lo que a vos te gusta A mí también, o sea, yo estoy bien con lo que vos elijas
1: Sí, además claramente Luke entiende otra cosa De esa reunión de pintura sí. O sea, entiende, hay un subtexto ahí recopado de, Esta piba me está tirando onda
0: Es que es un plan medio raro y, Tipo, nos juntamos a tomarse de esa, a pintar el, el café, sí, como que se prestaría A que sea una cita, entre comillas Lo que tiene Es que a partir de ese momento Luke se abre Y empieza a hablar, cosa que no hace generalmente Empieza a hablar del padre Y de cómo él heredó le muestran la, la marquita del papá Claro, le dice mira mi papá una vez no encontró papel Y anotó esto en la pared Y Lorelai y también le sigue el juego Y le dice, bueno, entonces Podemos pintar todo, pero esa parte la podemos dejar Y a mí lo que me gustó también Es que Mientras Luke le contaba la relación que él tenía Con el padre Como que era muy linda y que eran muy unidos Es que ella le dice que esa era una relación hermosa En un tono muy melancólico como diciendo. Sí, con un dolorcito. Sí, con un dolorcito, como diciendo, yo eso me da lástima que no lo tuve. Pero la relevanta Luke cuando le dice, sí, exactamente, dice, yo tenía la relación que vos tenés con Rory. Y es como que ahí te das cuenta claro. que Lorelai logró con Rory lo que ella no pudo lograr con Emily o con Richard. Sí,
1: es muy lindo ese paralelismo que le hace el como no pienses en lo que no tenés
0: Es que la lleva por otro camino viste, Porque él es como que Ella va por el lado de su familia Y él la encara directamente Como diciendo, bueno, mira, Esto es lo que no tenés, pero esto es lo que lograste Sola Y siguiendo con esta onda tan amorosa Porque esto ya se volvió en una cita romántica A mí no me pueden decir Totalmente lo contrario de acuerdo. O sea <ríe> eh, eh, Hablar de la pintura fue ¿Te gusta esta racota sí, sí, con sí, el verde? Sí. Bueno, listo, abrí otra cerveza <ríe> abriendo otra cerveza que esto va para largo entonces lo que hace Luke es decir vení mirá te voy a mostrar que me parece que acá está lo que anotó mi papá y resulta que eso está atrás del mostrador en una parte de abajo y los dos se arrodillan sí. para verlo y se juntan de más o sea llegan muy 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 a estar muy juntos y cuando vos decís es tuya Juan reclámala Juan <ríe> claro cuando vos decís listo ya está en ese preciso momento aparece Taylor Porque Taylor es, es especialista Máster en arruinar momentos
1: Sí, bueno Y además se nos terminaba
0: la serie Se terminaba la serie, pero o sea, Estuvo tan cerca Que yo creo que ese momento es muy especial Es muy especial en la serie
1: Convengamos también Que Luke está usando Todos sus artilugios O todo lo que él conoce Como eh, para atraerla Como para chamullarla okay. ...lo que en Argentina decimos chamullo. ...claro... ...en realidad lo que él está haciendo es... ...llevándola para que por fin la pueda besar... ...o para que por fin decirle me gustás... ...o no sé, hace 15 años que te sirvo el café... ...y me gustaría desayunar con vos en la cama, qué sé yo...
0: ...también hay algo que para mí a y la detiene... Porque vos fijate que con Max Medina en el, en el cine no dudó ni un segundo en empezarlo Y es como que con él yo creo que ella tiene un miedo de romper algo. Sí, se, se rompe la oportunidad de ir a
1: tomar café todas las mañanas.
0: Claro, pero a su vez es como que hay algo que está creciendo y se está generando como un climax en esa historia y en esa relación. Que vos decís, ya está, si no pasa ahora, ¿cuándo va a pasar?
1: Después de todo este momento archi-mega romántico, Lorelai vuelve a su casa y se encuentra con que, recordemos, a Rory le habían dado una pollita llamada que, que Lorelai le puso Estela, porque le había puesto Stalin pero descubrió que era, que era hembra, así que le puso Estela y esta pollita desapareció de su jaula. Que había quedado encima el cuidado de Lola Y que no tiene como el concepto de cuidado De mascotas absoluto Entonces había quedado cuidado de ella Y si ella se fue a pintar, imagínate o sea, Ese nivel de, de cuidado Y entonces Cinco segundos después Lo llama a Luke Para decirle que La ayuda a buscar a la pollita ¿Qué pasa? <ríe> Luke no sabe de qué le está hablando, porque en ningún momento se la debe haber nombrado claro. a esto, a este proyecto que tenía Rory. Entonces, Luke no entiende nada y dice, y entonces Lorelai le dice: ¿Y quién más te podría llamar para,
0: para buscar un pollo? Es como que suena muy a mentira. Aparte, recordemos, como dijimos recién, que estuvieron casi a punto de besarse. Y es la típica, ¿viste? Bueno, lo llamo para que venga. O... Viste que en muchísimas películas pasa sí. que. Que se arrepienten y después vuelven y bueno, no es el caso
1: Luke viene efectivamente a la casa de Lorelai Y empiezan a buscar la pollita por todos lados Y Luke tiene un momento, un momento de lucidez En el que él dice sí. ¿En serio? ¿Estamos buscando un pollo? como ¿De verdad? Yo creo que lo dice en parte porque claramente Él esperaba que Lorelai la, la esperara en bata ¿Entendés? él esperaba otra cosa de buscar el pollo claramente y además como no pudiendo creer la situación también, o sea, casi nos besamos recién y vos me estás llamando para buscar un pollo o sea, no tiene sentido esto bueno, nada tiene sentido no. cuestión encuentran el pollito Luke se va cuando se está yendo se cruza con Dean y se da la imagen que retomamos hace, hace unos minutos en la que Lorelai se encuentra con Rory vestida de Donna Reed y se ríen mucho. Rory no tanto, pero Lorelai está muerta de risa porque no puede creer lo que está
0: viendo. Y aparte también se queda medio. Se queda. Eh, Rory se queda medio jaque, como diciendo, ¿qué onda? No estoy una noche y qué hace Luke en casa con mamá. Rompiendo las reglas.
1: <risa> Venimos de regla en regla y mamá trajo a Luke. Claro. Pero Rory no presentó. no presentó batalla con eso. <risa> Porque le encantó la idea de que Lucas saliera de su casa. No. Está desorientada, pero
0: no está incómoda. Sí, claramente.
1: Al día siguiente Lorelai habla con Suki Y le cuenta el episodio del pollo Y Suki tiene una reacción similar A la que acabamos de tener nosotras Y es como, dale ¿En serio lo hiciste buscar un pollo? Sí. Claramente no fue a buscar un pollo Entonces le cuenta la anécdota de la primera vez Con Jackson La primera vez que Suki y Jackson se acuestan Fue sí. porque Suki le inventó que tenía un murciélago En el ático Y... Y lo fue a buscar, Jackson, supuestamente. Y ahí terminan teniendo relaciones. Ahí se da también un poco, ya le empieza a sembrar la
0: duda, Suki, de si tendría que haber hecho algo. Suki le dice, amiga, estás tirando las o sea, las señales como equivocadas. Lo que vos estás, le estás transmitiendo a Luke no es lo, que, lo mismo que él percibe.
1: De alguna manera, convengamos que... Lorelai tiene el derecho absoluto de tirar las señales que se le canten Y que Luke agarre la que quiera Siempre y cuando claro. haya consentimiento Pero, Pero A lo que ve tema... es
0: como que realmente están como en otra... Están en la misma sintonía <ríe> No sé cómo explicarlo Como que están en la misma onda Así que, ay, que sí, que no, que sí, que no En ese histeriqueo Pero a su vez es como que Lorelai Nunca se le pasó por la mente llamarlo por eso Yo creo que sí en el inconsciente, lo llama porque siempre va a ser su primera opción para todo, él es, él es su héroe.
1: Por eso, hablamos de una ingenuidad por parte de Lorelai que está bien que la tenga sí. porque ella no tiene otra intención, si bien desde el inconsciente sí lo tiene porque ella se empieza a plantear estas cosas de... ¿Por qué lo estaré llamando, me entendés? Pero ella en realidad lo llamó realmente para buscar al pollo porque encima había acabado de hablar con él. O sea.
0: Así como tampoco ¿cómo? tuvo la intención de tener una cita con decirle de pintar la, de pintar la confitería. O sea, lo hizo porque realmente la pasa bien. Totalmente.
1: Yo creo que son grandes amigos que no se animan a hacer nada más, una porque Lorelai no quiere perder al chico que le sirve el café más rico del mundo y Luke tiene terror absoluto porque todavía no deja del todo a Rachel, o sea no, lo, no, la, no la pierde de la cabeza, pero no se anima tampoco a concretar algo con Lorelai por miedo a lo que pueda pasar después.
0: Hasta ahora hablamos siempre de Rory, de Dean, de Luke y Lorelai, de Suki también, pero no aparecieron nuestros queridos Emily y Richard. Que yo, cuando no aparecen, te juro que los extraño un montón. O cuando no son los viernes, ¿viste? Los, la cena sí, de los cuando viernes. cuando no hay una
1: cena de viernes. Claro, cuando no hay cena de viernes,
0: yo, yo extraño mucho, aunque sea unos minutitos. Eh, pero bueno, aparece un fragmento de una cena de los viernes Y a mí lo que me encanta y lo que quiero rescatar de, de esa escena Es que ellos van siempre de vacaciones a Europa Y van en otoño Y no existe la posibilidad para ellos De ir, por ejemplo, en primavera, o en verano, o en invierno A lo que Lorelay le dice Por si no se enteraron, Europa sigue ahí
1: Claro, Cuando hay tres estaciones
0: más y entonces le dice Bueno, sí, de todas formas eh, no, no vamos a conseguir vuelo Para ir Y ellos viajan en primera Y Lorela le dice Bueno, pero siempre pueden tienen la opción de viajar en turista Y la cara la, Las miradas que cruzan Richard y Emily como diciendo Vos estás escuchando A la desforestada claro, mental claro. Que quiere Ey, que viaje En el bar de trabajo Claro. Okay, ¿Quién, ¿de, dónde? ¿quién, ¿de dónde salió
1: esta chica que piensa que nosotros vamos a viajar en clase de turista?
0: Y después Por dice, favor. claro, le dice, siempre existe la económica, y como que de a poco va dejando de decir opciones, porque la mira como diciendo, no, no existe, no existe la chance de que viajemos. Somos Emily Richard Gilmore, no. querida. No, no. Son, eh, son fantásticos, son unos personajes que para mí le, le aportan tanto, tanto a la trama, son geniales. Totalmente.
1: Bueno, ya que los trajiste a colación, tenemos hacia el final del capítulo una intervención de Emily, que bueno, las chicas van a, a una, una nueva cena y eh, Lola y Rory cuentan sobre el proyecto Estela.
0: Sí. Y
1: Emily empieza a preguntar, obviamente como haríamos cualquiera de nosotros, sobre Luke, porque a las chicas se les escapa que Luke ayudó a Lorelai a encontrar al pajarito este, al pollito. <risa> Claramente Emily empieza a preguntar, como diciendo ¿qué hace este tipo en tu casa? Porque venimos claro. de muchos capítulos en los que Emily con su sexto sentido, las antenas, sí,
0: las la antenas gana, reparadas. Claro. La antena parada.
1: Emily, con su sexto sentido, lo que hace es todo el tiempo estar vinculando a Luke y Lorelai, porque, nada, los ve. Los ve así como no, los pero... vemos nosotros
0: también. Claro, imagínate que vos estás hablando con alguien y le decís, no, porque Luke tal cosa. Y después fuimos a lo de Luke y Luke me ayudó con esto. Y me decís, bueno, ¿qué onda este Luke? Claro, porque ¿quién siempre es? Está. Contame, claro. Claro.
1: Sí, sí, pasa. Bueno, entonces Emily empiezan a tener una, una charlita medio pasivo-agresiva <risa> en el que. Es buenísimo. La charla genial. Emily le, le empieza a preguntar Y le empieza a plantar la duda Y la empieza a rinconar a Lorelai Para que Lorelay termine diciendo Que bueno, que no sabía si, si le pasaba algo con Luke Pero que puede ser
0: que sí esto que el otro Y cuando... En efecto le dice eso, claro Le dice, ¿te pasa o no te pasa algo? Porque como que la aprecio Sí, sí, la rincona totalmente La rincona y claro Bueno, pues, sí puede ser, le dice Lorelai termina por decir Sí Emily dice, bueno Round 2 Sí, pone las cejas en forma de B corta. Entonces, ahora vamos a charlar. ¿Cómo se te ocurre que te guste, Luke? Claro, ponete de acuerdo. Nada le viene bien. Porque además le
1: hizo toda la psicológica de que, ay, no puede una madre preguntar por quién está con su hija. Y todo así, le empieza como a hacerse la pobrecita. Y después le salta con una agresión total de decirle, bueno, ahora ya que me lo confesaste, te voy a decir, ¿cómo se te ocurre? No, no. Es tremendo, pero es una gran escena igual, porque nada. No.
0: Está buenísimo porque es la primera vez, que tenemos como revelación que Lorelai siente algo por lo... O, hay, o por lo menos le pasan le pasan cosas. Claramente. Y creo que es la primera vez que sale de su boca, porque generalmente siempre lo estamos como intuyendo nosotras.
1: Claro, en realidad sí. El, el espectador construye la relación que tienen ellos, pero en base a nada, en base a momentos, en base a acercamientos, pero hasta ahora no hay ningún contacto, no hay ningún nada. Y que Lorelai diga, sí,
0: puede ser. Fue como, ¡Oh! mirá, sí, le gusta, le gusta. Claro. Lo que tiene de fascinante esta parte es que yo creo que en el episodio, si lo tuviéramos que poner de alguna forma figurada, así que haya algo que lo represente, es una montaña rusa que fue ascendiendo, 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 ascendiendo y que llegó a la cima y que vos decís, ya está, ¿qué más? Y ahí nomás el carrito de la montaña rusa va en picada porque pasa algo trascendental en la serie que nadie se lo esperaba.
1: Como las cosas no pueden salir del todo bien Lorelai y Luke después de bajar todas las latas de pintura y demás porque es el día en el que finalmente van a poder pintar esa cafetería de acuerdo a los estándares de Stars Hollow ven a lo lejos una moto con alguien con casco que la verdad no tenemos idea de quién puede ser hasta el mismo momento en el que el desagradable baja de la moto y le dice, linda cazadora, ¿te la podés sacar?
0: Qué hermosa presentación, cero sesgada de Christopher <risa> Claro, sí, no. Lo que pasa es que Star Hollow es un lugar re tranquilo, imagínense. Entonces, que aparezca una moto de ese calibre y que haga ese ruido y que venga como un motoquero, ya es toda una revolución. Para el pueblo en sí. De hecho, Taylor dice, yo siempre quise eliminar las motos. Sí, 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 sí. sí Entonces, viene una persona que es totalmente ajena a lo que es la atmósfera de Stars Hollow y a lo que es la personalidad del pueblo en sí. Totalmente.
1: Pero esa moto es reconocida por Lorelai. Que la describe a la perfección, tipo ocho caballos de fuerza. Sí, <risa> Como, ¿Desde cuándo sos tan pistera? Pero bueno. Pero bueno, no importa.
0: Lo, lo que sí está bueno de esta parte es que muestra la buena relación. Sí. Que no es la, eso sí la, me relacion, la relación ex enfermiza, tóxica, viste, esa que siempre te muestran tipo de odio. Y en este caso no es nada que ver. De hecho,. Nosotras nos reímos, decimos que es desagradable. Sí. Pero tiene, tiene su toque de humor que le diga eso. Porque muestra que está todo bien entre ellos, de alguna forma.
1: Básicamente ellos se conocen mucho desde muy chicos. Tienen una hija en común. Claramente hay un nivel de confianza que permite que se digan estos incendios sin quedar mal.
0: Bueno, resulta que Christopher llega a Star's Hollow. Y llega para quedarse por un tiempito corto. Pero Exacto. no tiene dónde quedarse. Oh. Y Rory, obviamente que le dice, mamá se puede quedar en casa y ahí, a Lorelai no le gusta tanto la idea
1: no, no, a Lorelai la detesta la idea pero bueno así que vamos a ver cómo se desenvuelve Christopher como padre de familia es la primera vez que lo vamos a ver primero como padre de Rory y también como compañero de Lorelai a ver qué aventuras trae Y ahora algo de color que no es la bufanda de Lorelai.
0: Queríamos contarles que en este episodio es la primera vez que encontramos al trovador, que es uno de los personajes de Stars Hollow que va a quedar en la serie y que lo vamos a volver a ver a lo largo de todas las temporadas y que no es un personaje cualquiera o es un actor cualquiera. El trovador es Grantly Phillips, que es un cantante en la vida real. Y a mí me parece que le da un toque hermoso, hermoso a Stars Hollow y le pone un sello. Él ha dicho en entrevistas que gracias a la serie encontró un público nuevo y que siempre está agradecido a su participación porque la gente lo recuerda con, con muchísimo cariño.
1: Esto fue todo por hoy. Te
0: esperamos el próximo viernes en la mesa que reservamos en
1: Lux para Las Pibas Gilmore. Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram y Twitter en arroba laspibasgilmore.